0: A todos vocês, muito bom dia Então vamos a partir de agora Dar sequência à nossa leitura E comentários do capítulo 6 Da Bhagavad Gita, que é um capítulo Bastante Interessante, eu particularmente Gosto muito, né É um capítulo que é muito especial Para aqueles que já praticam Ou mesmo para aqueles que se Interessam pelo tema yoga né? Eu acho que Nessas nossas várias linhas de transmissão, nesses grupos de áudios que a gente tem, são quase duas mil pessoas, né? Acho que quase todo mundo se interessa pelo tema, porque tem aqueles que já são diretamente interessados pelo yoga, que inclui o trabalho mais físico, né? que é a chamada de asanas, as posturas físicas específicas que que tem muito valor também, porque ajudam a eliminar as toxinas do corpo, ajudam a desbloquear sentimentos, e emoções mais sutis, enfim. Ajudam a pessoa a se promover ao modo da bondade, a atingir uma condição favorável para ingressar mesmo na espiritualidade. Então, eu particularmente, depois de muita pesquisa, eu costumo traduzir a palavra yoga como vida espiritual, porque sabemos que etimologicamente falando, yoga significa uma conexão divina, um vínculo com o absoluto, né? E o que seria essa conexão? O que seria esse vínculo? Se não o próprio significado de vida espiritual. Então, de qualquer modo, é, quem irá se conectar com o divino, se vincular à transcendência, é a alma, e não é o corpo, é o espírito, né? Então, a alma é um elemento essencialmente espiritual, então a primeira fase do yoga se presta para que a gente possa encontrar a nossa essência, o nosso eu espiritual verdadeiro, para a gente se descondicionar, né? se desidentificar com o ego material, porque é o eu verdadeiro que vai se conectar com o absoluto e não o corpo. Mas, ainda assim, o corpo vai ser um instrumento para que isso aconteça. Né? Na verdade, ou o corpo vai atuar como um instrumento e vai cooperar com todo esse processo de conexão espiritual, ou então o corpo simplesmente vai gerar desejos, demandas e uma série de impurezas que vai acabar fazendo com que a pessoa se perca e se distraia do, do verdadeiro significado da vida. Então... Por isso, numa primeira fase do Yoga, é, se dá uma atenção especial ao corpo, especialmente no Hatha Yoga, porque se busca a purificação do corpo, se dedica cuidados especiais a ele, não para que o praticante se identifique mais ainda com seu corpo e que viva ainda mais em função dele, mas como dissemos, para purificá-lo, para poder utilizá-lo a serviço da auto-realização espiritual. Então o tema Yoga é muito vasto, é muito extenso. Há uma enorme gama de informações sobre esse tema... Mas, ainda assim, infelizmente, nem toda a informação procede, nem tudo que se encontra no Google sobre yoga é, diríamos assim, autorizado, né? Na verdade, pouca coisa ali é realmente autorizada. Enfim, há muita especulação em cima desse assunto, e a gente pode estar completamente convicto de que o que a gente está fazendo aqui e agora, ou seja, estudando detalhadamente a Bhagavad Gita, ouvindo diretamente as palavras que emanaram da boca de Lótus de Cristo, essa é a maneira mais correta de se acessar essa, essa ciência espiritual milenar, na verdade não é apenas milenar, mas ela é atemporal, ela é eterna, isso já foi inclusive explicado no início do capítulo 4 da Bhagavad Gita, já falamos sobre isso, né? Então vamos prosseguir com esse estudo detalhado. Hoje eu não vou conseguir ler nenhum verso, porque ontem, anteontem melhor, nós lemos alguns versos muito interessantes. E nosso tempo para comentá-los foi pequeno, né? Então hoje acho que vamos falar um pouco mais sobre os versos que lemos, que são muito interessantes. E vocês devem se lembrar que no nosso último áudio que começa a, a dar as diretrizes sobre os pré-requisitos sobre a prática do yoga, que a gente pode chamar de yoga mais clássico ou antigo, um yoga que era praticado em outras eras e que, diga-se de passagem, dificilmente será praticado nos dias de hoje. Nós, nós lemos é, dos versos 10 ao 14, e no verso 10, Krishna já começou a definir a essência do Yoga, quando ele diz é, mais ou menos as seguintes palavras, que o praticante deve sempre ocupar seu corpo, sua mente, seu ego em atividades relacionadas com o Supremo. Então, sejamos francos. O que significa isso? É ocupar corpo, mente e ego, senão a própria essência da Bhakti Yoga. Né? O próprio significado de Bhakti Yoga é exatamente este. O que difere Bhakti de outros sistemas de Yoga é exatamente a possibilidade que Bhakti Yoga dá de você ocupar corpo, mente e atividades relacionadas com o Supremo, que é a primeira coisa que Krishna fala é, apresentando esse yoga clássico. Só em yoga a gente pode contar com a ajuda dessas ferramentas, né? E, e Krishna continua descrevendo. O praticante terá que viver sozinho, terá que se isolar para lograr êxito em controlar sua mente. Aí sim, essa recomendação de se isolar, de ficar sozinho, para controlar a mente, ela é uma recomendação particularmente aplicada em outras eras, quando as mentes das pessoas não estavam tão influenciadas por tantos estímulos externos, tanta besteira, né? Ela não estava tão abarrotada de sujeira como hoje em dia, que é que é uma era que os estímulos são muito, muito, muito intensos, ninguém consegue filtrar e tudo se aloja dentro da mente. Então hoje em dia é melhor do que nos isolarmos, é buscarmos boa associação. Isso é mais importante do que ficar sozinho, porque você pode até se isolar, abandonar o barulho, o movimento da cidade grande, toda aquela coisa. Você sai disso, mas geralmente essas coisas não saem de você da noite para o dia, né? Elas vão com você, né? Então é melhor buscar boa associação é nos associarmos com pessoas que têm a mente mais controlada do que a nossa, com pessoas que já obtiveram resultados positivos e práticos né? isso é bem melhor do que nos isolarmos o Christian também fala que devemos nos livrar dos desejos de posse e dos sentimentos de posse, isso é incrível e não é nada assustador né? ou seja, a gente não precisa se livrar das posses propriamente ditas, o Christian não disse isso ninguém precisa abandonar as posses mas precisa abandonar o desejo de possuí-las né? precisa se livrar do sentimento que é totalmente equivocado que a gente tem posse, até porque, vamos combinar, ninguém possui realmente nada, né? E isso precisa ser bem compreendido, se a nossa mente está presa nas assim chamadas posses, a gente não vai conseguir controlar a mente, não vai conseguir fixá-la no absoluto, né? Mas, ao mesmo tempo, podemos viver bem, podemos viver confortavelmente, para isso a gente vai precisar se valer, de certas parafernálias, materiais, certas facilidades, para a gente ter uma certa tranquilidade. O que a gente não pode ter é o sentimento excessivo de posse, né? porque as coisas elas passam por nós, depois elas vão embora. Nesse mundo, tudo, o tempo todo é estável, ninguém consegue reter por muito tempo praticamente nada. Na verdade, não podemos nem sequer manter a nossa juventude. Né? O nosso próprio corpo, ninguém mantém por muito tempo tudo está em constante mudança e, e diante dessa realidade diante desse processo constante de mudança realmente nós não possuímos absolutamente nada então é muito importante Cristo falar sobre isso ele também das diretrizes eh, que praticamente são impraticáveis, como, por exemplo, co colocar um tipo de grama específico no chão, a grama cuxa, depois cobri-la com pele de viado e um pano macio. E, poxa, hoje em dia, quem é capaz de fazer isso? Né? Ninguém faz isso e nem precisa fazer. Então, por que Cristo já recomenda isso? A pessoa pode perguntar que já está recomendando e por que não precisa fazer. Porque temos que entender que Christian falou em outra época, o praticante, em outras eras, ele ia para a floresta. E como a gente sabe, na floresta a pessoa corre o risco de se deparar, sei lá, com cobras, animais peçonhentos, então tanto a grama cuxa, quanto a pele de viado, elas têm a, a função de repelir esses seres indesejáveis, porque imagine, a pessoa lá está tentando meditar num local absolutamente isolado e natural, mas ao mesmo tempo está preocupada com a possibilidade de aparecer um, um bicho, sei lá, um inseto venenoso, uma cobra, seja lá o que for. Então não dá para meditar assim, né? Não dá nem para meditar num local onde tem uma simples barata, né? Que, que, que a gente sabe que é inofensiva, mas é um bicho, sei lá, muito estranho, que assusta a maioria de nós, né? Eu pessoalmente não consigo meditar, próximo de uma barata, então a gente precisa entender a essência das instruções de Krishna, né? ele sugere sim, certos procedimentos para que o praticante tenha condições de em última análise tranquilizar sua mente, essa ideia tranquilizar a mente, acalmar a mente apaziguar a mente por isso também a respiração a postura e todos os detalhes que a gente mencionou de um local apropriado, silencioso sem muita influência externa porque sem tranquilidade sem calma, sem paz interior ninguém vai poder meditar né? e a meditação é um propósito é o, é o estágio, diríamos assim, avançado do yoga não é que yoga é uma coisa e meditação é outra não, yoga é o estágio avan... desculpa, meditação é o estágio avançado do yoga mas para chegar a esse estágio avançado que é chamado dhyana você vai ter que passar pelas outras fases mas infelizmente hoje em dia Pouca gente está disposta a passar por todas as fases, né? As pessoas querem simplesmente aprender as posturas, querem ir direto para os asanas, mesmo sem compreender a essência. E isso, falando francamente, é um grande problema, é um desvio, porque, assim nosso mestre, ele dizia que, por exemplo, a religião sem conhecimento é sentimentalismo e pode levar uma pessoa ao fanatismo. E, e eu imagino que vocês concordem com isso, porque hoje em dia a religião está tão queimada exatamente por esse motivo, um bando de fanáticos e pessoas sentimentais que, que não são pessoas agradáveis, né? são pessoas insuportáveis e hipócritas, vamos falar a verdade. Então, será que a gente não poderia dizer a mesma coisa em relação ao yoga, ou seja, yoga sem conhecimento é meramente uma ginástica indiana e quando falamos em yoga sem conhecimento também falamos de yoga sem controle da mente porque para controlar a mente não é tão fácil é necessário duas coisas básicas, primeiro, muito discernimento e segundo, força espiritual suficiente para reter, para dominar a mente, que é bastante inquieta. E segundo a Bhagavad Gita, tanto o discernimento espiritual quanto essa força espiritual que eu mencionei, elas são funções, são prerrogativas da, da ferramenta inteligência. Mas para que a inteligência consiga cumprir seu papel, ela vai precisar de muito conhecimento. Né? Ela vai precisar de armas para combater os inimigos internos. A gente já falou sobre isso no áudio anterior, e essas armas são justamente os versos da Bhagavad Gita, cada verso é uma arma, então todos nós que somos praticantes do Yoga, não podemos cometer o erro, esse mesmo erro de certos assim chamados religiosos, que embora tenham fé, não têm conhecimento, e como dissemos, são sentimentais, e até na pior das hipóteses, são fanáticos, então a gente deve praticar Yoga com discernimento, com sabedoria, é, é algo muito racional, é uma ciência. Por isso, Patanjali recomendou no seu Yoga Sutra, Swadhyaya, significa o quê? Estudo das escrituras. E, sinceramente, dentre as escrituras védicas, eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que a Bhagavad Gita é a mais importante na fase que nos encontramos. Eu costumo dizer que melhor que fazer muitos poços rasos, é fazer um único poço, porém cavar bastante, fazer um poço bem profundo, porque quanto mais profundo é o poço, mais pura será a água, então melhor do que lermos o primeiro capítulo de vários livros né? ficar assim só na superfície, é se aprofundar na Bhagavad Gita, e com certeza quem fizer isso vai beber de uma água divina que vai saciar a sua sede de vida espiritual plenamente, mas aí algum ouvinte poderá assim, argumentar, poxa, mas é tão difícil a Bhagavad Gita, é um livro tão complexo, estudar, é muito complicado, e eu dou uma certa razão para quem pensa assim, eu concordo que é difícil estudar a Bhagavad Gita sozinho, ou sozinha, por isso a gente está fazendo esses áudios diários, por isso a gente está postando todos eles no meu aplicativo, que é chamado Krishna Play, está tudo lá, então a gente está lendo verso por verso, ainda antes de começar, uns quatro dias eu fiz uma introdução que eu achei bastante interessante, né, estamos tentando não apenas explicar pormenorizadamente cada verso mas estamos tentando também contextualizar essa sabedoria da Gita para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a gente está tentando na verdade desmistificar a filosofia da Gita no sentido que a gente está tentando mostrar que não se trata de um conhecimento não aplicável um conhecimento imprático algo assim muito elevado que está fora da, da nossa realidade, nada disso ele é absolutamente praticável absolutamente prático basta entendermos a essência da Bhagavad Gita, é isso que a gente está tentando fazer passar a essência, na verdade se a gente for ver o diálogo entre Cristo e Arjuna a Juna, ele recebeu esse conhecimento a gente sabe há cerca de 5 mil anos mas ele também tentou desmistificar ele também rejeitou certos aspectos ou certas recomendações de Cristo afirmando que elas eram mesmo há assim, 5 mil anos impraticáveis e Cristo concordou com a Joana. O interessante é que Cristo concordou. Por isso eu disse que a gente tem que entender a essência desses ensinamentos divinos. E quando a gente entende a essência, quando a gente pega o fio da meada, é, aí a cada verso que a gente vai lendo, tudo vai ficando cada vez mais claro. É uma espécie de quebra-cabeças, né? Se você tiver as peças de um quebra-cabeça na mão, mas não tiver como referência uma imagem, poxa, vai ser muito difícil montar o quebra-cabeça como você vai montar um quebra-cabeça, aquele monte de, de pecinha assim que não diz nada, né? Então, se você tiver a imagem, um papel impresso, aí vai ficar muito mais fácil para você montar o um quebra-cabeça. Então, no processo de compreender a baiua aqui, é tem a mesma coisa, por isso. Prabhupada, no início do Bhagavad Gita, diz que a gente deve estudar com a ajuda de um Bhakti Yogi, uma pessoa que a vida já é devotada a Bhagavad Gita e, consequentemente, a Krishna. Porque sem a ajuda de um Bhakti Yogi vai ser muito difícil para não dizer impossível montar esse quebra-cabeça ou pegar o fio da meada, certo? Hare Krishna.